0: 《龙潭湖碎尸案》第一集，作者萨苏。这个案子发案的时间大约是上个世纪八十年代初。发现这案子的是一个逃学的小孩除非是多动症、啊，小孩要是不爱念书，那肯定是有别的爱好。比如这个逃学的孩子，他的爱好就是钓鱼。现在要说钓鱼都去养鱼场钓完了再卖，那纯粹是吃饱了撑的。高英培先生说相声说二他爸爸带着鱼竿去鱼市，闹得跟行为艺术一样。现在嘛，可是司空见惯的事儿了。八十年代都是钓野鱼的，比如说什么什刹海呀、啊、颐和园的后湖啊，都算是好去处了。这孩子就听人说啊，龙潭湖公园里头有鱼，于是呢就溜进去，找了个僻静的地方，就下了杆子了。这找僻静的地方是有两个原因。第一个呢，鱼也好清静，人多的地方它不去；第二个呢，这中国的公园它都有一条规矩，禁止垂钓，钓鱼的呢都得躲着点管理员。可问题是。这孩子选的地方太僻静了，人也不来，鱼也不来，下了钓钩半天了也没见动静。这孩子觉得腻歪了，一边等着鱼，一边开始东瞧瞧西看看的打发时间。可这一看，还真就让他看见点新鲜东西。在岸边的水湾的地方，有一个东西半沉半浮的在那儿飘着。这小孩眼力好啊！定睛一看，呵，原来是一只蓝色带迷彩的旅行包。哎，谁把这东西扔到水里的？要说那年头，大家工资都不高，一个旅行包值不少钱呢。这小孩也不钓鱼了，爬到柳树丫子上，拿着鱼竿就勾勾捅捅的。几下子就把这旅行包弄到水浅的地方拽了上来，这一拎吧，感觉还挺沉，这里头有东西啊。换作大人看见这种事儿啊，估计得琢磨琢磨。这小孩呢，好奇心就特别的强，所以呢，这孩子拽上了旅行包，随手就给拉开了。这一拉开。只看了一眼，这孩子嗷,嗷的一声，撒腿就跑，跑到大马路上，见人就抓，抓住了就喊：“有人杀人了！有人杀人了！”要说这孩子，看来也算是半条好汉了，好歹没给吓尿裤子。可逮谁都喊杀人了，看来还是有点吓昏了头了。你说，你拉住卖菜的大妈喊杀人了，人家才不管这事儿呢。不过啊，中国人就好凑热闹，一听说有人喊杀人了，就开始往前凑。不一会儿啊，那孩子周围就围了一圈儿，提笼架鸟的，拿二胡的，提宝剑的，什么人都有。这七嘴八舌的就在那打听，但是怎么问，那孩子就会一句：“啊，你，有人杀人了。”还好啊，这一大帮人在那嗷嗷的叫啊。不一会儿就把这警察同志给招来了。这警察同志一看，嚯、哦，这孩子吓得是口唇煞白，两眼发直啊，心里就往下一沉，这不像是开玩笑啊，园子里出大案子了。警察轰走了提鸟笼子的，赶跑了拎二胡的，就把这小孩呢带到旁边的凉亭里，就问。谁杀人了？哪儿呢？啊，不不知道是谁杀的，就看见有一堆人肉，呃，在那边那个旅行袋里。这会儿他怎么说了呢？一点儿也不奇怪。一来是过了会儿时间了，这孩子多少镇定了一点儿；二来用警方的说法，这就是警服的天然震慑作用和信任作用。不过听了这句话，警察同志倒又多了几分怀疑。这孩子说是一堆人肉，这人肉是那么好认出来的吗？别是谁家丢了一堆臭肉，让这孩子认错了吧？这种怀疑呢，倒是有些道理。因为有的碎尸案，为了鉴别是不是人肉，需要好几天的时间呢。对了。前两天就听说南京有一个肉铺子卖的牛肉被电视台认为是猪肉，结果呢，这老板咬住了要做基因鉴定，终于证明卖的确实是牛肉。就这个鉴定，就花了两个多月的时间。看来牛和猪差别比人微妙多了。到现场一看，警察就明白了，这孩子没撒谎呀。这旅行袋里，一只残缺不全的人手正朝外伸着呢。十分钟之后，崇文分局刑警队队长老宋桌子上的电话就响了，告诉他龙潭湖发生了一起碎尸案，请速来勘查现场。事后啊，跟老宋问过这起案子，他对报案的情况，比如谁打来的电话。怎么说的已经记不太清楚了，能记得的都是案情。后来听另一个警界朋友说起，我这才理解了其中的原因。刑警对于电话响其实是很烦的，因为准知道是又有案子了，而有案子就意味着又得熬夜，又是一段非人的生活。这警察也是人呐，对这种生活不会向往。特别是这手里已经有一堆案子了，那就更烦了。所以说啊，那种一听电话铃声就跟打了鸡血一样兴奋的警察，那是从电视剧里出来的。找老宋办这个案子，固然是因为他在辖区，但巧的是，老宋刚好就是当时北京警界破碎尸案最多的一个刑警队长。因为北京市当时这种恶性案件还不是很多，照着老宋的经验，碎尸的案犯其实下意识的有一种惧怕暴露的心理，所以一旦找上门去，几乎个个都会当场垮掉。所以呢，碎尸案一旦找到案犯的线索，基本就拿下了。当然了，也有个别顽抗到底的。有一次，啊，这老宋就碰上一起这样的碎尸案。三角恋爱发展到最高阶段，同学结婚的夫妻俩合伙杀掉另一个老同学，把这尸体剁碎成排骨状，就扔到了一片芦苇丛里。嫌疑犯被抓之后啊，两个人拒不招供，似是有攻守同盟这意思。老宋仔细看了一宿，然后就提审那女的：“你那口子已经撂了，你呢也就说吧。”那女的琢磨着是警察炸的，所以呢也不说话。老宋可不理他，拿手拍了拍他左边的肩膀。他承认是他先把人胳膊砍下来的，可人是你杀的，所以你是主犯。这一句话，那女的脸儿都白了，心想：这人都剁成肉块了。他警察没道理知道我老公先砍下的一条胳膊呀！哎呀，这男人要怂啊，还真他妈怂得快呀！下面呢，就是摘清楚谁是主犯的问题了。审完了，老宋就叫侦查员拿了笔录去给那男的看，说吧，你老婆已经撂了，别死扛了。哦合着那男的根本就没照顾我、啊。其实啊，老宋看了一宿，看的是材料和石块。他看着看着，就让他看出毛病来了。老宋发现受害者的左小臂应该是在活着的情况下被砍断的。我后来问老宋：“你怎么鉴别出来的？”老宋说了个很简单的道理，他说：“啊。”如果是人死之后切割，刀口是平的；生前切割，因为神经反射，皮肤会收缩，形成缩衣线的特殊现象。他呢，正是在一块尸块上看到这现象，所以就确定这一刀是生前所砍。然后他把周围组织的肉块找到拼起来，发现这一刀基本砍断了死者的左臂。从这个力度上来看。老宋推断砍的人应该是个男的，于是呢，本案的突破口也就此找到了。所以说啊，老宋接手这种案子是比较有优势的。经过检查，旅行袋中一共有一百多块碎石，应该是属于一个老年男性受害者的。这尸体呢是用塑料布裹着放进旅行袋的，还没有腐败。这说明死亡的时间很短。这个切割尸体的手法吧，比较拙劣，不像是专业人员所为。具体情况呢，还要通过法医鉴定才能得到更详细的结论。经过侦查员的反复查看，最后不得不沮丧地得到一个结论：包裹尸体的旅行袋和塑料布上没有任何可以利用的痕迹和线索。老宋叹了口气哎、啊，这个案子看来运气并不是特别的好。之所以说运气不是特别的好，是相比较于建国以来北京第一起碎尸案——陈克浩、刘静之杀人案，就是因为案犯在包裹尸体的塑料布上留下一个电话号码而暴露的。实际上呢？在解放前，也有一起和陈留杀人案颇为相似的案子。这起案子、啊、发生在一九四三年，报上称作是“鲜花杀人案”。其实当时北平已经沦陷六年多了。当时、啊、这北京火车站上有个姓赵的伪警察在站上巡查，他忽然就发现啊。这路边有一个穿大脚裤的朝鲜女人，靠着一大包坐着。这人呢，因为生活经历不同，多半呢性格也会不同，喜欢和讨厌的东西也会不同。这姓赵的巡警偏偏最讨厌的就是朝鲜人。这个赵巡警本来是东北人。在老家的时候，经常被当时称为“高丽棒子”的二鬼子欺负，所以待不下去，才跑到北京投亲当了巡警。他一看见这朝鲜女人，马上就决定上去得找找茬。赵巡警拿警棍一指那大包：“这谁的东西、啊？”那朝鲜女人犹豫了一下，点点头，说是他的。你的？里面什么玩意儿？啊，红红薯，衣服，小孩的衣服，乱七八糟的东西。这赵巡警拿警棍捅了捅那大包，觉得沉甸甸的，不像是衣服，于是下令开包检查。这朝鲜女人可不干，她说没什么正经东西，不用检查。这时候，车站的日本宪兵就过来了。要说那时候，中国人在自己的国家算是三等公民，比早沦为殖民地的朝鲜人还低一等。那朝鲜人看到日本宪兵，立即上去就一通叽叽咕咕，看样子是没说这赵巡警好话。于是太君上来冲着这赵巡警就是三个耳光。这赵巡警也是个倔脾气，挨了打却不服气。他琢磨着，这朝鲜女人带这么沉的东西，一定有问题。估摸是倒腾大米的。在当时啊，日本禁止民间食用大米，但是呢，还是有人铤而走险。所以啊，这个赵巡警就和那个日本宪兵吵着起来了。这吵闹呢，就惊动了周围的中国伪警察和老百姓，转眼之间就围的是里三层外三层。赵巡警一看来的人多了，更是坚持非要开包检查不可。这吵闹声也惊动了车站的日本站长，过一看呢，也同意开包检查。这朝鲜女人没辙了，只好摸索着把这大包打开，接着就是一声尖叫。赵巡警往包里一看呢，也差一点没当场叫出声来。原来这包里装的根本就不是什么走私大米，而是一具被裹在一大卷黄油布中的切成碎块的。女尸，这围观的人一下子就四散奔逃啊！最先反应过来的倒是那个日本宪兵，一来凶蛮成性，二来是觉得让那朝鲜女人骗了，这面子上有点挂不住，一把就抄起那软瘫了的朝鲜女人，抡起那军刀就没头没脑地打了起来。接下来的事可就热闹了，这事儿啊，本来不归宪兵管。但是这日本宪兵不管那套啊，一个电话就叫来辆门子车，把那三魂吓掉两魂的朝鲜女人往车上一扔，直接就送宪兵队过堂去了。剩下车站的人看着这一大口袋的肉块是目瞪口呆呀、啊，心想了：这太君把活的嫌疑犯带走了，这伪警察只能处理死的呗。可怎么处理好呢？也没人想出个主意来。送到协和医院，先让他们给拼起来。这医院有冷库，冻上就给存起来。那时候韦警察还没有法医，只好让医院的活人大夫充数了。就这样，一车就把这尸体碎块拉到了协和，吓跑了不少患者，还占了医院最大的一个冰柜。不过协和的大夫确实是厉害，喷了不少福尔马林液防腐之后啊，这大夫们七手八脚的。居然把这女尸给基本还原了。